0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 85 Semana del 31 de julio al 6 de agosto Viernes 31 de julio de 1959. Ekin se convierte en la banda terrorista ETA. Ekin, en euskera, emprender, acometer o insistir, fue una organización nacional vasca clandestina, activa durante parte de la dictadura de Francisco Franco. Uno de sus líderes principales fue José Luis Álvarez Espalanza, Chalardegui. A finales de la década de los 40, la sensación de apatía y desinterés por la política se generalizaba entre los militantes de más edad del Partido Nacionalista Vasco. Temiendo perder contacto con la realidad política vasca, sus dirigentes intentaron captar a los más jóvenes por medio de organizaciones juveniles del partido, Eusco, Gactedi y Dag, Egi, que empezaba a formar una estructura en España a partir de 1952. Son esos grupos de jóvenes los que permanecieron políticamente activos en España. El grupo estudiantil E.I.A. Eusko E.K.A.S.L.E. Alkartasuna, solidaridad de estudiantes vascos, fue desmantelado por la, por la policía del régimen en 1950. E.K.I.N. surgió como grupo de estudio universitario en Bilbao en 1952. Trataba de dar carácter de continuidad a sus reuniones semanales en las cuales discuten temas relativos a la cultura. Entre sus miembros se encontraban hijos de familias acomodadas e incluso algunos miembros de EIA, que habían sido detenidos en 1950. Con el fin de protegerse de la policía, el grupo permaneció cerrado a nuevos miembros durante el año siguiente a su formación. Asimismo, sus integrantes procuraron formarse en sus principales áreas de interés, el conocimiento del pueblo oblasco, su historia y su cultura. Ekin organizaba charlas y cursos clandestinos sobre estos temas. En principio, los miembros de Ekin mostraban un profundo respeto y simpatía hacia los militantes del PNV, así como a los miembros del gobierno vasco en el exilio. Además, se interesaban por conocer la política vasca de la guerra y la inmediata posguerra. El entusiasmo se tornó en decepción tras los primeros contactos. En 1953, el grupo empezó a abrirse al exterior, impartiendo cursillos de formación con los que esperaban captar a nuevos miembros. A través del PNV llegaron a conocer a Ekin, proporcionando al partido la infraestructura necesaria para que Ekin se diese a conocer en Kupuzko. Sin embargo, las intenciones del PNV eran controlar a Ekin e integrarla en Ekin, y lo consiguió al fundirse ambas organizaciones en 1956. Las intenciones de control fueron denunciadas por Ekin, lo que aumentó la tensión entre el partido y los jóvenes. En el 58, la ejecutiva vizcaína del Partido Nacionalista Vasco decide expulsar de Egi a Benito del Valle, miembro de Egi. El grupo no aceptó la expulsión y se produjo una división en el seno de Egi entre aquellos que permanecen fieles al PNV y aquellos más próximos a Egi. De este grupo disidente se decidió crear una nueva organización el 31 de julio del 59. Euskadi da Ascatasua. Miércoles 1 de agosto de 1900, el médico cubano Carlos Finley hace público su descubrimiento sobre el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Carlos Juan, Finley y Barrés nació en Camagüey, Cuba, el 3 de diciembre de 1833. Fue un médico y científico cubano. Descubrió y describió la importancia del vector biológico a través de la teoría metaxénica ...de la transmisión de enfermedades por agentes biológicos... ...aplicándola a la fiebre amarilla transmitida por el mosquito... ...aedes aegypti. Hijo de un médico inglés, residente en Cuba... ...que había luchado junto con Simón Bolívar... ...y de madre española... nació cuando Cuba formaba parte del Reino de España. Sus años infantiles los vivió tanto en La Habana... ...como en el cafetal de su padre en la zona de Arcibe. A la edad de 11 años... En 1844, lo enviaron a estudiar a Lavre, Francia, y regresó a Cuba dos años después. Retornó a Francia en 1848 para completar su educación. Después de un periodo de dos años en Londres, ingresó en el Liceo de Rouen, donde permaneció hasta 1851, cuando regresó a Cuba convaleciente de un ataque de fiebre tifoidea. La Universidad de La Habana no quiso reconocer sus grados académicos europeos, por ello, se inscribió en el Jefferson Medical College de Filadelfia, Pensilvania. Aquí Finlay conoció a John Kertley Mitchell, quien le propuso la teoría del germen teórico de la enfermedad. Su hijo, Silas Wade Mitchell, fue quien supervisaba sus estudios. Al final se graduó en el Jefferson Medical College en 1855. Regresó a La Habana y empezó a realizar estudios de oftalmología en el 57 y estudió en París del 60 al 61. En octubre del 65 se casó con Adela Sain, una nativa de la isla de Trinidad. Fue el primero en 1881 en proponer que la teoría del mosquito como transmisor, ahora conocido como vector de la enfermedad, el organismo causante de la fiebre amarilla. El mosquito que picaba a una persona enferma podría, subsecuentemente, picar a otra persona sana e infectarla. Presentó su teoría en 1881 en el International Sanitary Conference, donde no fue bien recibida su propuesta. Un año más tarde, Finlay identificó al mosquito del género Aedes como el organismo transmisor de la fiebre amarilla. Su teoría fue seguida por las recomendaciones de control de la población del mosquito y fue así como pudo controlarse la diseminación de la enfermedad. Su hipótesis y sus pruebas exhaustivas fueron confirmadas cerca de 20 años después, por la Walter Reed Commission en 1900. Finlay llegó a ser titular de la Oficina de Salud de Cuba de 1902 a 1909. Este descubrimiento ayudó a William C. Colgast a reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad transmitida por el mosquito en Panamá durante la campaña americana de la construcción de dicho canal. Antes de esto, cerca del 10% de la fuerza de trabajo moría cada año de la malaria y la fiebre amarilla. Estudió la fiebre amarilla y por sus análisis y estudios llegó a la conclusión que la transmisión de la enfermedad se realizaba por un agente intermediario. Existe una anécdota que dice que estando una noche rezando el rosario le llamó la atención un mosquito zumbando su alrededor. Entonces fue cuando decidió investigarlo. Con los medios aportados por la comisión mixta hispano estadounidense fue capaz de identificar al mosquito Culex o Aedes aegypti como el vector epidemiológico de la enfermedad. Sus estudios lo llevaron a entender que era la hembra fecundada de esta especie la que transmitía la fiebre amarilla. En febrero de 1881 fue a Washington como representante del gobierno colonial ante la quinta sesión de la Conferencia Sanitaria Internacional, donde presentó por primera vez su teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por un agente intermediario, el mosquito. Su hipótesis fue recibida con frialdad y casi total escepticismo. Solo fue divulgada por una modesta revista médica de Nueva Orleans a través del, del doctor Rudolf Matas, quien graduado en medicina, había participado en la comisión mixta hispano-norteamericana en calidad de intérprete, por ser hijo de españoles. De regreso a Cuba, en junio del 81, realizó experimentos con voluntarios y no solo comprobó sus hipótesis, sino que descubrió también que el individuo picado una vez por el mosquito infectado, quedaba inmunizado contra futuros ataques de la enfermedad. De ahí, nació el suero contra la fiebre amarilla. El 14 de agosto de ese mismo año, presentó ante la Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales de La Habana, su trabajo de investigación. Gracias a sus recomendaciones a hacer el control de mosquito, pudo controlarse la diseminación de la enfermedad. Por más de 20 años, los postulados de Feinley fueron ignorados. Solamente después de terminada la guerra hispano-estadounidense, cuando el general, Leonard Gould, gobernador de Cuba, pidió que se probara la teoría de Finlay, se volvieron a revisar sus trabajos de investigación, así como los experimentos que había realizado. Mientras tanto, el doctor William Crawford Borgas, médico militar que había tratado, co sin conseguirlo, erradicar la fiebre amarilla en Santiago de Cuba, fue nombrado Jefe Superior de Sanidad de La Habana en diciembre del 98. La iniciativa de Finlay creó una comisión cubana de la fiebre amarilla. ...que siguiendo las indicaciones del médico cubano... combatió el mosquito y aisló a los enfermos. Y En solo siete meses había desaparecido de la enfermedad de Cuba. Finley murió de un ataque cerebral originado por severas convulsiones... ...en su casa de La Habana el 20 de agosto de 1915. Domingo 2 de agosto de 1835 Nace Elisa Gray Elisa Gray es, tras Antonio Musi y junto con Alexander Graham Bell uno de los primeros desarrolladores del nuevo invento del teléfono en Park, Illinois Nació en el seno de una familia humilde y de religión cuáquera en Barnesville, Ohio De niño... Fue criado en una granja, pasó varios años en Overly College y allí estudió y trabajó en asuntos relacionados con la electricidad. En 1867 registró una patente que mejoraba los sistemas de transmisión en telegrafía, en total registró patentes de más de 70 inventos. En 1872 Gray fundó la Western Electric Manufacturing Company y en el 74 se retiró y se dedicó a hacer investigaciones por cuenta propia, así como a dar clases en Oberlin. Gray fue un miembro fundador de la Highland Park Presbyterian Church, iglesia que todavía existe. En el 74, en los locales de la iglesia, hizo la primera demostración pública de su invento, transmitiendo por el cable del telégrafo tonos musicales y melodías conocidas. Además de su música, esta presentación incluía el primer sintetizador de música que utilizaba las vibraciones de diferentes circuitos electromagnéticos que se activaban por medio de una serie de teclas de piano. El 14 de febrero de 1876 presentó la solicitud de patente de un teléfono que utilizaba un micrófono líquido, pero solo dos horas antes un tal Alexander Graham Bell había presentado otra solicitud de patente para un invento similar. La oficina de patentes decidió que mientras se resolvía a quién atribuirle el invento y dada la, la curiosa circunstancia de que se hubieran presentado en diferentes sitios una patente por la misma invención, la oficina debía informar a los inventores de lo sucedido y al segundo le daban la opción de discutir la primera patente. Y así lo hizo Gray, quien desafió la patente de Bell, pero aún así y después de dos años de litigio, a Bell se le entregaron los derechos de suscripción de la invención y por consiguiente Bell fue reconocido como el inventor del teléfono aunque pareciera que en dos lugares a la vez dos personas hubieran inventado lo mismo curiosamente muchos años después después de esta agria contienda se le atribuyó el invento a Antonio music la patente de Bell todavía fue discutida porque hubo rumores de que Bell tenía un confidente en la oficina de patentes que la avisó con la antelación de que debido al caso especial que se había presentado, se iban a comparar las dos patentes para desechar la peor y más costosa de las dos. Se dice que Bell tuvo acceso a comparar la patente de Gray con la suya y después de esto, añadó una nota al margen escrita a mano en la que proponía un diseño alternativo al suyo que era idéntico al de Gray. Finalmente, como ya se ha dicho, la patente fue conseguida por Bell, ya que ambas eran prácticamente iguales y Bell se había adelantado. El primer sintetizador de música eléctrico fue inventado también por Elisa Gray en 1876. Descubrió que podía controlar el sonido de un circuito electromagnético casi por casualidad e inventó un oscilador de nota básico. Poco más tarde vio la luz el telégrafo musical. Usó caramillos de acero cuyas fluctuaciones eran transmitidas sobre la línea telegráfica gracias al uso de electroimanes. Gray también desarrolló un dispositivo de altavoz muy simple y en modelos posteriores les dotó de un diafragma que vibraba en un campo magnético y conseguía las frecuencias audibles. En la década de 1880, Gray trabajó en el desarrollo del teleautógrafo, un dispositivo que podía transmitir letras a través del sistema telegráfico. Elisa Gray falleció el 21 de enero de 1901. Miércoles 3 de agosto de 1808. Comienza el primer sitio de Zaragoza. Los sitios de Zaragoza fueron dos asedios sufridos por la ciudad aragonesa de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia, que enfrentó a los ejércitos de ocupación del primer imperio francés de Napoleón Bonaparte y a fuerzas españoles leales a la dinastía de Borbón. La Revolución Francesa de 1789 marcó el comienzo de una larga serie de guerras en Europa en las que España no dejó de intervenir. Primando inicialmente los vínculos dinásticos entre los reyes de España y los depuestos reyes franceses, España participó en las coaliciones antirevolucionarias, que se estrellaron militarmente contra el genio bélico de Napoleón Bonaparte. El primer ministro, Manuel Godoy, inició entonces una política de alianza con Francia una vez convencido de la inutilidad de oponerse a la nueva potencia continental. Tras la derrota que la armada de Napoleón sufrió en la batalla de Trafalgar en 1805, el emperador francés decretó el bloqueo continental, por lo que ningún país de Europa podría comerciar con el Reino Unido. No obstante, Portugal transgredió la ley impuesta por Napoleón al firmar el tratado de Tilsit en julio de 1807. En París las relaciones del gobierno napoleónico no se hicieron esperar. Las fuerzas francesas intentaron capturar a la flota real del rey Juan VI, quien huyó a la colonia portuguesa de Brasil. La única alternativa que le quedaba a Bonaparte era entrar en territorio portugués por vía española. Manuel Godoy, primer ministro del rey Carlos IV, firmó un pacto con los franceses por el que le permitían el ejército, al ejército napoleónico entrar en España para planear la invasión a Portugal. El 18 de octubre de 1807, las huestes de Napoleón llegaron a Barcelona y al poco tiempo ocuparon Valencia. Acantonadas las tropas francesas ya a lo largo de España y dada la apatía y dejadez del gobierno español, Napoleón decidió reemplazar al rey Carlos IV y a su hijo y heredero Fernando, que mantenían un enfrentamiento por el trono, por su hermano José Bonaparte. Así, hace firmar a principios de mayo de 1808, tanto al rey Carlos IV como al príncipe Fernando, las conocidas como las abdicaciones de Bayona, en las que renunciaron a sus derechos al trono de España en favor de Napoleón, y a su vez renunció en favor de su hermano en junio. A pesar del llamamiento del gobierno cesante a cooperar con las nuevas autoridades, El descontento popular por la ocupación militar motivó el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en la capital. En Zaragoza fue ganando ascendiente el partido del príncipe de Asturias, mientras que labradores como Jorge Ibor o Mariano Cerezo iban agrupando descontentos entre la clase popular. Aunque los principales dirigentes locales se mostraban contemporizadores en espera de movimientos por parte del ejército en Barcelona, el ayuntamiento se negó a enviar representantes a las cortes de Bayona. En medio de la creciente represión por parte francesa, diversas juntas regionales se declararon en rebeldía en todo el país. El brigadier José de Palafox y Melzi, partidario del príncipe de Asturias y cabeza de la, de la rebelión en Aragón, fue nombrado líder de la sublevación ante la indecisión del conde de Sástago y el exministro Antonio Cornell. Palafox se encontraba oculto y prófugo de la justicia francesa en una finca familiar del término de la alfranca en Pastriz. Un grupo de paisanos enviados por el líder popular Jorge Ibor Casamayor, más conocido como Tío Jorge, acudió en su busca y lo trasladó a Zaragoza. En Zaragoza, el pueblo asaltó el Palacio de la Capitanía el 24 de mayo al enterarse de la familia real había sido exiliada del país. Carlos González, practicante de medicina, ...es acreditado como el primero... ...en haberse puesto a los, los colores nacionales... ...en una sublevación... ...que alcanzó a la propia guardia. Los insurrectos... ...encerraron en el Palacio de la Aljafería... ...al capitán general de Aragón... ...Jorge Juan Guillelmi... ...por su oposición a armar a los civiles. La intervención de la familia Torres... ...y la cesión final... ...sin más resistencia de las llaves de la fortaleza... ...evitaron represalias contra el gobernador... A pesar de ser veterano en tres campañas y herido años atrás en la Guerra del Rosillón frente a los revolucionarios franceses de la Convención, fue tildado de afrancesado por permanecer afecto, adecto a las órdenes del infante Antonio Pascual de Borbón y oponerse a la insurrección. Regidores municipales y jueces trataron de conservar el orden y evitaron en lo posible un pogromo contra los franceses. Al día siguiente, los sublevados tenían el apoyo de los artilleros de la fortaleza ...y el control de los fondos y municiones del ejército. Ese 25 de mayo, Palafox recibió oficialmente el mando de los sublevados... ...manteniendo sus órdenes al segundo de Guillermi, Carlos Mori... ...y el 26 es reconocido por el Ayuntamiento y Real Acuerdo. Se formó una junta militar, que se centró en recabar apoyos en la provincia de Zaragoza... ...y otra para reunir tercios. Palafox repartió las armas del Arsenal de la Aljafería y formó tercios de voluntarios para completar la exigua guarnición de la plaza, iniciándose la fortificación de la ciudad por el coronel de ingenieros Antonio Sangenis Torres. Antes de recibir ninguna orden en este sentido y en vista de la pasividad de las autoridades, Sangenis recorrió por su cuenta la ciudad trazando planes de fortificación. Llegó a ser detenido por espía, y, liderado por, ...y liberado por orden del Palafós cuando éste conoció sus propósitos... ...siendo nombrado responsable de la mejora de la defensa de la ciudad. Esta anécdota muestra la improvisación con la que se actuaba en esta ciudad. Las fuerzas al mando de Palafós llegaron a los 5.000 soldados... ...aunque sin experiencia ni entrenamiento... Y unos, ocho, ...y unos 80 cañones de bajo calibre que se encontraban en los depósitos de la aljafería... El día 6 de junio, un ejército al mando del general de brigada, Charles de fevre de Noutes, fue enviado desde Pamplona a tomar la ciudad. De gran valor estratégico, tanto por su relevancia cercana a la frontera francesa y su categoría de capital de la región de Aragón, como por su posición clave como nudo de comunicaciones donde se cortaba el eje que unía la capital, Madrid, con Barcelona, con la que lanzaba al País Vasco con la costa valenciana. Asimismo, la línea logística del ejército francés comenzaba en Navarra y embarcaba a los víveres por el canal imperial de Aragón, siendo Zaragoza un punto clave para garantizar el aprovisionamiento de la fuerza francesa de Tortosa y Tarragona. Las tropas de Lefebvre se componían de unos 5000 soldados de infantería, tres escuadrones de caballería y seis piezas de artillería. La composición de las tropas poca artillería y mucha caballería, muestra claramente que su misión era la de luchar contra la posible resistencia española en campo abierto, sin esperar la menor resistencia de Zaragoza. El 15 de junio de 1808, tras haber vencido con facilidad en dos días anteriores a la avanzada española liderada por el hermano de Palafos, Marqués de Lazán, en Tudela y Mallén, y a las tropas de paisanos que, comandadas por el propio general Palafos, acudieron precipitadamente desde Zaragoza, en Alagón, el 12 de junio, Lefebre se aproximó a la ciudad con las tropas ya reseñadas. La infantería era en su mayoría bisoña, no si la caballería. Tres escuadrones de los más experimentados lanceros polacos del regimiento de Vistula Enfrente, la ciudad de Zaragoza, plaza abierta y pobremente fortificada. Tenía apenas unos cintos de soldados profesionales y más de 10.000 voluntarios. La mañana del 15 de junio, los zaragozanos tuvieron noticias de este acercamiento y Palafós y su plana mayor abandonaron la ciudad, en una acción muy discutida posteriormente, quedando Vicente Bustamante, teniente del rey, como mando superior. Poco después del mediodía, los franceses se presentaron ante las puertas de la ciudad, que se encontraban cerradas. Lefebre, sin dar descanso a sus hombres, y jugando una victoria rápida, lanzó el ataque. Las descargas de artillería francesa abrieron diversas brechas en las tapias entre las puertas del Carmen y del Portillo, y por ellas se arrojó la infantería francesa. Un intenso fuego le recibió desde la ciudad, tanto de artillería como de fusilería. Por todas partes aparecieron cientos de paisanos armados, por sorpresa del Lefebvre, que no esperaba esta resistencia. Después de una larga tarde de lucha en las puertas de la ciudad, el Portillo, la Puerta del Carmen y la de Santa Ingracia, los defensores rechazaron el primer asalto francés. La, en la defensa destacó al frente de la artillería, en la denominada Batalla de las Heras, Razabel, Rafael Irazabal y guelmi como oficial superior del arma, tras salir en su, de su encierro en la aljafería. Los escasos atacantes que lograron entrar en la ciudad durante la batalla fueron aniquilados inmediatamente junto a las puertas. Solo un grupo de jinetes logró romper la línea y adentrarse en profundidad de la ciudad, diezmados a lo largo de su recorrido por Zaragoza y fueron finalmente atacados y vencidos por un grupo de mujeres zaragozanas armadas con piedras, cuchillos en la plaza del Portillo. El hecho sería inmortalizado por Fernando Bambrilla, pintor italiano, que había sido enviado por Palafós para narrar la contienda. Los franceses Tuvieron que retirarse precipitadamente sobre las 7 de la tarde, siendo incluso perseguidos por los, por los zaragozanos en campo abierto. Los franceses perdieron casi 700 hombres entre muertos y heridos, varios cañones y banderas. Tras este inesperado fracaso inicial, los franceses sometieron la ciudad a un intenso bombardeo, mientras procuraban cortar sus líneas de abastecimiento y organizar un asedio ordenado a pesar de que el número de tropas de que disponían era claramente insuficiente para este fin. Los zaragozanos, por su parte, se ocuparon en diversas obras de fortificación, parapetos, aspilleras, barricadas, de las que no habían sido ocupados antes, comandados por el ya citado Antonio Sangenes. Durante los días siguientes se produjeron diversos ataques puntuales franceses, siendo rechazados todos ellos. El 23 de junio se libró en Épila otra escaramuza entre tropas francesas y las fuerzas que había reunido Palafos desde su salida de la ciudad. Los franceses lograron interrumpir las comunicaciones del enemigo entre Madrid y Zaragoza durante todo el primer sitio de Zaragoza y aislarlos de los molinos de pólvora de Villafeliche, que abastecían a los defensores. El 25 de junio el general de división Jean-Antoine Verdier, de mayor rango que Lebret. Llega con numerosos refuerzos y se hace cargo de la serie. Entre los días 26, 27 y 28, los bombarderos se hacen especialmente intensos. El polvorín donde se alcanzaba las municiones de la ciudad, cito, en el seminario de San Carlos, estalló por culpa de un cigarro el 27, causando grandes daños en el barrio de la Madalena y un caos de los franceses intentaron aprovechar para entrar en la ciudad. Tras una dura lucha, los defensores lograron resistir en la ciudad, aunque los franceses ocuparon con éxito el barrio exterior de Torrero y algunos otros sitios extramuros. Desde sus nuevas posiciones, amenazaron las posiciones españolas en la jafería durante los días siguientes, aunque sin lograr avances. El 2 de julio, Palafox regresa a Zaragoza con muchos refuerzos. La llegada se produce justo a tiempo, ...pues ese mismo día los franceses lanzan otro ataque general contra la ciudad. Son atacadas las puertas de Sancho y el Portillo, al oeste de la ciudad. En la última, una mujer llamada Agustina Zaragoza... ...tiene que disparar una batería cuyos artilleros habían caído por una explosión. El disparo pone en fuga a la avanzada francesa y permite conservar la puerta. Se libran también combates en la Puerta del Carmen y en la de Santa Gracia, ...además del convento de San José... O los conventos que bordean las tapias son puntos fuertes en la línea de defensa de la ciudad. A pesar de esta nueva ofensiva sobre los numéricamente inferiores defensores, los franceses fueron nuevamente rechazados. Tras este último fracaso, los franceses comenzaron a enfocar la toma de Zaragoza como un sitio en todos los efectos, a pesar de que era una ciudad apenas fortificada. Por ello, se trata de aislar la ciudad y completar el cerco. Así, los franceses construyen el 11 de julio un puente sobre el río Ebro para poder rodear la ciudad por el otro lado del río. Una vez atravesado el río, asaltaron y tomaron la mayor parte del arrabal, barrio zaragozano separado del resto de la ciudad por el río. El 14 de julio, con la destrucción del puente sobre el río Gallego, se puso en apuros el camino hacia de Barcelona. ...por el que llegaban los exiguos refuerzos de Lérida y Monzón. El 19 de julio se corta la acequia del Raval... ...tratando de dejar sin agua las huertas de la ciudad. Sin embargo, el cerco no consiguió cerrarse... ...y a través del río continúan llegando víveres y refuerzos... ...aunque no en grandes cantidades. Durante el resto del mes de julio... ...las tropas francesas se vieron enfrentadas... ...a una lucha casa por casa y calle por calle... ...para hacerse con el control de los barrios extramuros... ...mientras el sitio se iba haciendo más formal... ...a medida que zapadores e ingenieros del ejército francés... ...organizaban trincheras, minas subterráneas... ...y desplegaban la artillería de asedio. Con la llegada de refuerzos a comienzos de agosto... ...el ejército francés logró finalmente capturar... ...las últimas posiciones extramuros de los defensores... ...y endurecer el cerco. Por esas fechas, el fuego de la artillería francesa... ...alcanzó el hospital donde se hospedaban los heridos lo que supuso un duro golpe. Pero a pesar de ello, la ciudad aguantó la gran ofensiva lanzada el 4 de agosto precedida de un intenso bombardeo de tres días, que devastó parte del hoy casco histórico, gracias a que los defensores lograron reagruparse por la amenaza del teniente Luzano Tornos, que apuntó con un cañón a los que huían cruzando el Ebro por el puente de piedra. Los daños en la ciudad fueron cuantiosos, siendo saqueado además el tesoro general. Pero el precio pagado por los atacantes fue más alto. El mismísimo general Verdier tuvo que ser reemplazado nuevamente por Lefebvre debido a las heridas sufridas. El general Lefebvre tomó entonces el mando. Sin embargo, una salida de Palafos, que consiguió traer refuerzos y víveres a la ciudad, y las noticias de la derrota francesa en la batalla de Bailén, con la consecuente inflexión de los acontecimientos bélicos, Contuvo a la Efebre y se limitó a proseguir los bombardeos y mantenerse en sus posiciones. Con la iniciativa en manos españolas, estos realizan el 8 de agosto un contrataque sobre el arrabal que lograría romper el cerco. En la noche del 13 al 14 de agosto, los franceses abandonaron la ciudad tras volar el puente que habían construido y el monasterio renacentista de Santa Engracia, además de incendiar el convento de San Francisco. En conjunto, el ejército imperial francés fue derrotado por una pequeñísima presencia militar española y por un numerisísimo conjunto de ciudadanos que se unieron en la defensa de su ciudad. Este sitio costó a los franceses entre 3.000 y 4.000 hombres. La cantidad de muertos, heridos y enfermos entre los oficiales superiores fue tal que algunos regimientos quedaron mandados por capitanes. Además de su retirada, abandonaron unos 50 piezas de artillería, que no pudieron llevarse consigo. En el campo contrario, los españoles experimentaron unas 2.000 bajas y vieron devastada por el fuego enemigo amplias partes de la ciudad. Domingo 4 de agosto de 1901 Nace Louis Armstrong, trompetista Louis Armstrong nació en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans La miseria se agudizó cuando su padre, William Armstrong, los abandonó Louis era entonces un niño y pasaría su juventud en un difícil vecindario de las afueras de la ciudad al menos desde 1910, cuando fue detenido por primera vez, se vería esporádicamente involucrado en asuntos delictivos. Su madre, Mary Albert, dejaba a Luis y a su hermana menor, Beatriz Astron Collins, bajo el cuidado de su abuela, Josephine Astron, y a veces su tío Isaac. Parte de su educación infantil lo obtuvo vagabundeando por las calles y trabajando de chatarrero. Siendo aún muy niño, pudo ser consciente del terrible odio racial que existía en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Por primera vez notó que era tratado diferente, y como él mismo contaba, finalmente acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Trabajó para una familia de inmigrantes judíos lituanos, los karnovsky quienes aceptaron al niño como a uno más de la familia. No existían antecedentes musicales en su familia, por lo que su interés por este nuevo arte surgió a partir de la escucha de célebres bandas de Nueva Orleans, que desfilaban habitualmente por las avenidas de la ciudad. Su familia adoptiva fue la que hizo posible que se dedicara a la música, y no ser un muchacho problemático más de las calles de Nueva Orleans. Cuando la música le llamó y no tenía un centavo para comprar su primera trompeta, el señor Karl Folsky se la compró. Eternamente agradecido y a pesar de ser de su fe baptista, Louis Armstrong llevó el resto de su vida una estrella de David colgando en su cuello en honor a su mecenas. Hoy día existe en Nueva Orleans una organización sin ánimo de lucro llamada Canforsky Project, que se encarga de proporcionar instrumentos musicales a niños sin posibilidades económicas. Aprendí en primer lugar a tocar la corneta en la banda de Nueva Orleans Home o Colored Wives, un reformatorio para niños negros abandonados a donde había sido enviado en varias ocasiones por delitos menores, como por ejemplo el haber disparado al aire durante una noche vieja. Allí, aconsejado por el director del reformatorio, Joseph Jones, y el profesor Peter Davis, optó por la trompeta, entre otros muchos instrumentos. En el 14, tras su salida del reformatorio, trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros y otros empleos del mismo tipo. Empezó también a trabajar en los cabarets de Storyville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad. Allí conoce al cornetista Joaquin Oliver, quien fue su mentor y que es una figura paternal para él. Al tiempo seguía con atención todos los desfiles de las bandas de música habituales en la ciudad y escuchaba a los músicos veteranos veces podía, aprendiendo de Buck Johnson, Woody Pettit y sobre todo Joaquin Oliver. Entre el 18 y el 19, ya con una muy ganada reputación como cornetista, fue contratado por el director de orquesta Kit Ory, gracias a una recomendación de Joaquin Oliver, que había dejado el puesto de cornetista. Luis llegó por este camino a tocar en algunas de las orquestas de Nueva Orleans, incluyendo aquellas que viajaban por los ríos, como la renombrada orquesta de Faith Mereville, que realizó una gira en el buque de vapor a lo largo de todo el Mississippi. El propio Armstrong describiría esta época como marable, por pues su estancia en la universidad, ya que le proporcionó una enorme experiencia en el trabajo con arreglos de escritos. Cuando Joe Oliver abandonó la ciudad en 1919, Astron ocupó el lugar de Oliver en la banda Kid Ory, por entonces el grupo de swing más importante de dicha ciudad. En el 22, Astron se unió al éxodo generalizado de músicos que se produjo hacia Chicago, donde había sido invitado. Por Joe King Oliver para incorporarse en su Creole Jazz Band como segundo cornetista. La orquesta de Oliver era, a comienzo de los años 20, la mejor y más influyente agrupación de swing de Chicago y en una época en que la ciudad era el centro del jazz. Fue en ese momento cuando la popularidad de Astron empezó a incrementarse de forma exponencial. En el 23, Astron hizo su debut en la orquesta de Oliver para el sello discográfico Hockey Records. En sus primeras grabaciones se incluyen algunos solos y apartes como segunda corneta de la banda. En el 24, sin embargo, ya era el solista más importante y más creativo del grupo. En febrero del 24, se casó con Lillian Harding, pianista de Oliver, quien le animó a abandonar a este para alcanzar mayores metas artísticas. Así, se separó amistosamente de Oliver y tras trabajar brevemente con Ollie Powers, se marchó a Nueva York. Su fama llegó rápidamente a oídos del mejor director de orquesta negra del momento, Fletcher Henderson, que le ofreció un contrato para que accionese su banda. Astron se cambió la trompeta para armonizar mejor con los otros músicos y su, y su sección orquestal y debutó en ella el 29 de septiembre del 24 en el Roseland Ballroom de Nueva York. Tras decidirse a aprender a leer música, en solo un año, revolucionó el estilo y la forma de tocar con sus compañeros y grabó las mejores cantantes de blues de la época. En 1925 regresó a Chicago para unirse a la orquesta de Lille en el Dreamland Ballroom y empezó a grabar bajo su propio nombre al sello Hockey, acompañando a dos formaciones creadas por él llamadas Hot Fight y Hot Seven, produciendo éxitos como Potato Head Blues, Muggles y Wet End Blues. Fuera del estudio continuó tocando con big bands, como por ejemplo la Circus Tate y Carol Dickinson, y su repertorio comenzó a cambiar hacia canciones populares como Ain't Miss Behind me". Apoyado ahora por la prestigiosa banda de Dickerson, anunciada como su propia orquesta, Aston aplicaba su forma virtuosa de tocar la trompeta y su encantadora manera de cantar con enorme efecto en las melodías populares de la época. La aparición en el 26 de Heavy Jevis supone la primera muestra del estilo vocal llamado scatting, que Armstrong haría famoso, un solo instrumento cantando mediante sonidos o palabras sin ningún sentido. Tras pasar algunos años de gira, se asentó permanentemente en Queens, Nueva York, en 1943. Aunque enojen las vicisitudes del Team Pan Halley y del negocio musical controlado por el gánster, Luis continuó desarrollando su técnica y su carrera musical. Durante los siguientes 30 años, Armstrong llegó a actuar en media, una media de 300 veces al año. En los años 40, las Big Bands entraron en decadencia debido a los cambios en el gusto del público. Muchas salas de baile cerraron y entre los nuevos medios de comunicación como la televisión y la eje de nuevos tipos de música, las Big Bands y el Swing pasaron a un segundo lugar. Se hizo imposible mantener y financiar orquestas itinerantes de 16 músicos. Hacia el 47, Astron redujo su banda a 6 instrumentos, volviendo así al estilo Dixieland, que lo había hecho famoso al principio de su carrera. En el 64, Astron grabó el que sería su tema más vendido, Hello Dolly. La canción obtuvo el primer puesto en la lista de Estados Unidos, superando al grupo inglés de Beatles. Astin también obtuvo por el disco un premio Grammy al Mejor Cantante Masculino y fue nominado a Mejor Disco del Año. En ese álbum se encuentra también otro tema clásico de Astron: Jeepers Creepers. Astron sufrió un ataque al corazón en 1959, del que pudo recuperarse para seguir tocando. Sin embargo, un segundo ataque al corazón en el 71 lo obligó a guardar reposo durante dos meses. Se reunió nuevamente a tocar con su grupo el 5 de julio de ese mismo año. Y al día siguiente, en Corona, Queens murió mientras dormía por complicaciones de su corazón. Casi un mes antes de cumplir 70 años
1: de edad. I love you I hear babies cry I watch them grow they're like much more Than I never know And I think to myself What a wonderful world. Súbete al podcasting
0: sábado 5 de agosto de 1933 se promulga la ley de vagos y maleantes la ley de vagos y maleantes fue una ley del Código Penal Español de Agosto de 1933 aprobada por el gobierno de Manuel Azaña, referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y cualquier otro elemento considerado antisocial y que posteriormente fue modificada para reprimir también a los homosexuales. También conocida popularmente como la gandula, la ley fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos de la segunda república para el control de mendigos, rufianes sin oficio, conocido y proxenetas. Por ser una ley que no sancionaba delitos sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos no incluía penas sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad. Para ello se crearon campos de concentración denominados como reformatorios de vagos y maleantes. Quedando así establecida podría ser utilizada arbitrariamente para la represión de las personas recursos. La ley, modificada por el régimen franquista para incluir a la represión a los homosexuales el 15 de julio del 54, dice, artículo 6, número 2. A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos o lisiados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes. a Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. b Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. c) sumisión a la vigilancia de los delegados. En 1970 fue sustituida y derogada por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, de términos muy parecidos, pero que incluía penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales para que se rehabilitaran. 6 de agosto de 1972 nace Gary Halliwell Geraldine Sten Gary Halliwell también conocida como Ginger Spice es una cantante pop, escritora, actriz y filántropa británica miembro del ex grupo Spice Girl Halliwell nació en Watford, Reino Unido Hija de Lauren Francis Halliwell, quien tenía ascendencia sueca, y su esposa, Ana María, que tenía ascendencia española. Creció en un barrio de vivienda de protección oficial. Durante un tiempo, la madre de Halliwell trató de convertirla en testigo de Jehová. Cuando ella era pequeña, iba frecuentemente a Huesca a visitar a su familia materna. Halliwell estudió en el bachillerato en la escuela Camden para chicas, obteniendo un sobresaliente en inglés en dicho grado. Antes de comenzar su carrera musical, Halleway trabajó como bailarina en un club de Mallorca, modelo y presentadora de una versión turca de Hagamos un Trato y Como Modelo. La banda Space Girl vendió más de 80.000 millones de discos y es el grupo de chicas más famoso del mundo y el que más vendió en todos los tiempos. Su sencillo debut, Wannabe, se convirtió en el primero de los nueve sencillos número uno del Reino Unido y llegó a esa misma posición en 41 países alrededor del mundo, incluyendo Australia, Canadá y Estados Unidos. El 30 de mayo de 1998, Halloway dejó Space Girl, debido a depresiones y diferencias entre la banda. La primera confirmación oficial fue anunciada en los medios por su abogado el 31 de mayo. Su acción suscitó polémica. Su grupo comenzó a hacer una gira por el norte de América, que eventualmente terminaron sin él. Aunque ella ya había dejado la banda, Space Girl lanzaron Viva Forever, el último video musical donde Halliway sigue presente en la grabación del single, y como jada, Ginger Spike. Poco después de dejar a Space Girl, Halliway apareció en un documental de 90 minutos, Get, para el canal británico de televisión Molly Dino. En el 99, Halliway lanzó su carrera en solitario, y lanzó su álbum debut Shizosho con el primer sencillo "Look at Me", que vendió más de un millón de copias en todo el mundo, presentó "Back" y "Tap" durante los Brit Awards del 2000, saliendo de unas piernas gigantes inflables, sacándose su camisa y caminando en tacones de aguja sobre las espaldas de los hombres en toples, con cabellos rosados durante la canción. En el 99, Gary escribió una autobiografía, "If en la que escribía su vida como una special en 2001 Halloway siguió con su segundo álbum incluía una versión del éxito de Water Girls, "East Raining Me usado en la banda sonora del diario de Brilliant Church. la canción también ganó el premio internacional del año en NRJ Music Award del 2002 en 2002 Halloway fue presentada junto con Peter Waterman y Louis Walsh como jueza para la serie de televisión Popstar, The Rainbow, que creó Girls Alone. Al año siguiente, Gary lanza su segunda autobiografía, Youth for Records, detallando su salto a la fama y su estilo de vida de celebrity turbulento. También ha lanzado dos DVDs de yoga con su profesora de yoga, Katie Appleton. A final del 2004, Halliway hizo su regreso a la música con el sencillo Ready, que llegó a número 4 en el Reino Unido y número 1 en las listas de dance. Sin embargo, transcurrió muchos meses antes de que otro sencillo fuera lanzado, tiempo durante el cual se instruyó para grabar algunas nuevas canciones para su álbum no lanzado por su sello discográfico, que no estaba contento con la lista de canciones. Después de su salida el 31 de mayo del 98 del quinteto Space Girls, el 28 de junio del 2007, los rumores se volvían a realidad. Las cinco componentes originales del grupo se volvían a reunir, convocan una conferencia de prensa y anuncian una nueva gira a nivel mundial, que dicen que es necesario hacer una despedida y cierre de un ciclo, como se merecen todos sus fans. Este regreso acerca de nuevo a las cinco integrantes en, el, en lo personal, donde la prensa especializada lo destaca como un reconocimiento al que la influencia del grupo en la música y la cultura popular en la historia musical. Las Space Girls se presentaron en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con un medley entre las canciones One y Space Up Your Life. Exactamente tres segundos demoraron las 80.000 personas del coliseo en reconocer que eran las Space Girls al sonar el beat de sus temas. El público ovacionó su aparición. Ante los 4.000 millones de personas en todo el mundo que en ese momento miraban la ceremonia, observaron que las Space Girls siguen vigentes a más de 15 años de su debut. Llegaron en típicos taxis londinenses y cada vehículo tenía luces LED sus estampas destacando las identidades de cada uno. El 8 de julio de 2016 las Space Girls ...celebraron los 20 años de su lanzamiento a la fama... ...con el primer sencillo de varios éxitos... ...en su carrera musical... ...con el single... when Evil... ...el 19 de junio del 2017... Gary publica... Angel's In Chains... ...su primera canción en 12 años... ...que es lanzada de forma internacional... ...el tema... ...fue compuesto por Gary... ...en honor a su amigo el cantante George Michael... ...que falleció en diciembre del 16... ...en una entrevista con BBC Radio 5... Gary aseguró que con esta canción quiere que los fans de Michael logren sentirse identificados y puedan celebrar la gran persona que era. También aseguró que durante sus recesos musicales no ha parado de escribir canciones que reflejan su evolución como artista y sus sentimientos como mujer, madre y esposa. Aseguró que con este álbum quiere reflejar su esencia, pues ya no tiene nada que probarle a la industria musical. has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba Telladavid. o por correo electrónico a la dirección efemérides gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes